0: Porque decía, ¿y ahora? Sin trabajo, uh -huh. en una pandemia que yo no sé cuánto va a durar, qué va a pasar, hacia dónde vamos. Se me hacía demasiado egoísta que me dijera eso. Yo recuerdo que cuando estaba sola lloraba tanto. Todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. ¿Sabes qué? No me importa lo que la demás gente opine de lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo, porque me siento feliz.
1: Bienvenido a Sanando Relaciones Un podcast diseñado para cuestionar creencias Soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones Mi nombre es Joaquín Domínguez Y hoy estoy feliz, dichoso, gozoso porque tengo a una invitadaza que ya la están viendo si estás en YouTube, pero si estás en Spotify, quiero que sepas, ella es Viri Velázquez y me siento honrado de tenerte, amiga, en este, tu podcast Andando Relaciones.
0: Gracias, amigo <risa> Joaquín. Muchísimas gracias. Yo también estoy bien contenta y sobre todo honrada por esta invitación, porque... Mm -hmm. Yo sé desde hace muchos años que te conozco que eh, pues tuvimos la oportunidad de compartir un espacio, ¿verdad? En donde hablábamos de los temas tan padrísimos que nos podías compartir sobre la vida. Ajá, ajá. Este. Te aprendía demasiado. Yo finalmente no soy una profesionista no so, o, en el tema de terapia, psicología, ajá, ajá. etcétera. Yo no, tampoco. Pero mira, soy una profesionista en temas de la vida. De la
1: vida. ¿Cómo la vida no? nos, nos ayuda a aprender un chorro. Yo claro. de repente veo las cápsulas de aquel entonces y yo me daba... <risa>
0: Flaquitos y chiquitos. No, hombre, estábamos
1: bien chiquitos, bien jóvenes. <risa> pero lo que más me gustaba era que yo compartía algún tema y me encantaba ver la, las reacciones de, de Carito, de Ana, las tuyas, y todas eran de, no, <risa> no lo que está diciendo, era, era bien bonito, yo creo <risa> que lo que más que me gustaba. Que estábamos realmente
2: atentos
1: sí, sí, a sí, los sí, temas
0: que sí. tú nos dabas. Como
1: que en el fondo, y me acuerdo también hasta Fer, ¿no? Y aquí saludos a Fer, ¿no? También me decía, oye, ese tema estuvo muy interesante, yo quiero platicar más a fondo. O sea, como que después del corte, no era de que, haya ah, ya acabó, ¿no? O sea, como que nos metíamos mucho Nos picábamos, mucho a, claro. Pues es que creo que se necesita, ¿no? Sí. De repente todo es el día a día y la rutina y los compromisos y el trabajo y nos olvidamos de trabajar en nosotros mismos.
0: Exacto. Era una mini pausa, uh -huh. ¿verdad? Para prestar atención a temas que son importantes, pero que en el rush diario pues Se no lo olvidan. tomas en cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Que tomando en cuenta de lo que hablamos es de Viva la Vida Internacional, ajá, ajá. que fue hace años donde estuvimos
1: juntos. Eh, tampoco tantos.
2: Pues,
1: como ocho. Vamos contando. ¿no? no pasa nada. Ya después de ahí les compartimos algunos clips para que los vayan a ver. Sí,
0: sí. estaría muy sí, bonito. Si sí se puede, así Si sí se, <risa> sí se puede. Claro que sí. Sí,
1: sí. Y se los compartimos. Pues, eh, a mí, digo, yo te quiero mucho, te admiro muchísimo. Uh -huh. Y recuerdo que hace un año más o menos eh, estuviste platicando en tu podcast de Esto es Vida. Uh -huh. Y yo me acuerdo que desde que escuché tus primeros episodios, yo decía. Tiene que haber, una, tenemos que hacer un crossover. ¿no? Ay,
2: Entonces, gracias. Y me
1: encanta porque de verdad lo pensé hace un chorro y mira, después de un año ya se me hizo... Todo se
0: acomoda. Todo, Yo estoy todo. segura que eh, todos tenemos un destino, ¿verdad? Que nos va llevando y nos va cruzando con las personas indicadas. Y las que no son las indicadas, pues se hacen a un lado, También ¿verdad? También se aprende. También, de, de claro. no indicadas. Así es. Oye,
1: vamos a platicar, digo, por ahí la gente ya lo vio en el título del episodio, pero... Para mí, así como es todo esto que hemos compartido, para mí también es como un ejemplo de cómo hacer frente a la adversidad y cómo con una buena actitud, con una buena exposición, con positivismo, porque luego de repente supongo que te pasa en tus redes que la gente te escribe porque todo pareciera que está bien en tu vida, o que claro. todo pareciera y la gente es como de, ay, sí, ¿no? Uh -huh. ¿A poco así muy feliz? a poco Y la gente, hace poco me decías, ¿no? Porque hay gente que no, o sea, no le gusta algo y necesita expresar que no sí, le gusta, ¿no? Sí,
2: sí, sí,
0: claro, pues <risa> te expones, ¿verdad? De alguna forma o a través de cualquier pantalla, red social, ahora que, pues, todos compartimos fotografías, uh -huh. seas una figura pública o no, ¿verdad? Claro. Y parece era que la gente que comenta tuviera el derecho de juzgar o de criticar y, pues, la verdad es que no, ¿verdad? O sea, okay. se aceptan los comentarios, pero, pues, esa mala vibra ahí, quédatela tantito. Ajá.
1: Pero es como, pensamos en la vida real. Yo ¿Sí? en la vida real no voy por la calle diciéndole a la gente oye, qué mal te ves, o, oye, no me gusta cómo eres.
0: Como Uy. que no planchaste la camisa <risa> hoy. Ay. No, no, tú sí la tienes planchada. Okay. <risa>
2: no pero, eres indirecta.
1: Es que luego así no la plancho por eso. Pero es eso, estamos muy vulnerables a la opinión de sí. El mundo, ¿no? De la gente que está en redes sociales y cómo se afronta ese tipo de presión, no sé para, si para ti sea una presión o no, ya literal lo ignoras. Y no, literal. no
0: para nada, o sea, yo creo que desde hace mucho tiempo eh, eh, entendí, ¿verdad? O sea que lo que tú haces lo tienes que hacer por ti, por uh -huh. tu propio bienestar emocional, físico, espiritual y todo lo que suceda al, a tu alrededor. Uh -huh. Mientras no desestabilice tu columna, <risa> okay, no pasa okay. nada. Entonces no le vas a dar gusto nunca a nadie. Tienes que hacer las cosas por ti, por uh -huh. tu entorno, por tu red, verdad? Para uh -huh. que pues todo fluya mucho mejor. Yo estaba leyendo hace poquito una publicación que decían
1: que quién es la persona con más hate en redes sociales uh -huh. y salió ahí, pues hicieron números y demás. Ya sabes, esta una de los robots ahora y encontraron que la persona que más hate recibe en redes sociales es Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Wow. Y, y estamos hablando de
1: que es Cristiano Ronaldo. O sea, no es Ajá. de no es Pepe el mecánico, no? Sí, claro. O sea, es al que recibe más hate y uh -huh. algo que hacían en el estudio es que el éxito el esfuerzo, el trabajo no siempre es aplaudido, reconocido claro. y abrazado por la gente. ¿no? Entonces se me hizo muy fuerte decir, oye, ¿por qué alguien que es en su ámbito? Yo no sé cómo es su vida personal y no sé cómo ser, claro. pero en su profesión ¿Exitoso?
0: es exitoso. Exacto.
1: ¿Y ¿Por qué tendría que ser el más...
0: Criticado. Eh, criticado
1: en redes sociales, Tendrá ¿no?
0: sentido que la gente tiene altas expectativas de esa persona. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que no sea del agrado de alguien, pues las críticas son muy fuertes, ¿no? Pero finalmente caemos en lo mismo, es, ay, pues darle gusto a los demás es imposible. Entonces, uh -huh. pudiera ser muy exitoso profesionalmente, pero quizá en lo personal tienes tantas trabas o tantos problemas o que, tanto que sanar. no tienes tanto que sanar, que no tienes como el balance que se necesita. Y bueno, él siendo una figura pública, pues recibe todavía aún más, más presión. hate.
1: Pero Ajá. aquí entra un poquito y siento yo que es lo que la gente a veces no hace distinción, que el el valor de la persona para ponerse. Exponer su vida Un poquito lo lo también por ti Tu familia uh -huh. O sea, se requiere Cierto valor Para decir Yo trabajo en esto Esto es lo que a mí me gusta Lo que me apasiona Y voy a estar Como dicen los no En la arena Peleando por lo que yo quiero Claro Es mucho más es, se honra más a la persona que está en la arena peleando por lo que quiere al que está en la grada gritando porque no le gusta.
0: Sí, claro. Vez? Y que aparte trae máscara encima Ajá. porque, ¿verdad? Así pasa también que muchas veces recibes críticas y no sabes ni sí,
1: quién es, ¿no? Ni ¿Quién cuál es era Violín la identidad. 14,
0: ¿no? <risa> Así es.
1: ¿Quién es tu bebé? bajo 3.1416, ¿no?
0: Sí, claro. Y,
1: y también una, digo, nada más como para acabar la analogía, y también te das cuenta de cuánta gente está en la arena gritando y uh -huh. criticando o aplaudiendo uh -huh. y solamente hay una persona o dos en la arena partiéndosela, ¿no? Entonces creo que también la pregunta para la gente es tú de qué lado quieres estar ¿Quieres estar en la arena luchando por tus sueños, por tu vida por lo que tú quieres o quieres estar gritando y aplaudiendo a los demás que sí están haciendo algo por defender lo que
0: quieren, ¿no? Exacto, creo que por decisión propia tendría, a, digo a modo personal, te lo uh -huh. digo, ¿verdad? Por decisión propia y familiar decidimos estar en la arena uh -huh. porque al final de cuentas.
1: Tú lo decidiste.
0: Exacto. Yo lo decidí. Ahí quiero estar y porque tengo bien claro a dónde quiero llegar y uh -huh. con qué valores trabajar y cómo eh, pues no ser un ejemplo, pero sí ser eh, alguien a quien puedan ver y decir Qué padre se puede todo en base al amor, todo en base al respeto, todo en base a la comunicación. A veces no es fácil, obviamente uh -huh. es muy complicado, pero como es una decisión propia, pues tienes que estar trabajando con la constancia, con la perseverancia. A veces tienes altas y bajas, pero afortunadamente tengo a una pareja también que es uh -huh. mi red de soporte y que ahí estamos, hoy no te sientes bien, no pasa nada, aquí estoy y, y viceversa claro. entonces ahí vamos avanzando en la arena, no es fácil <risa> pero ahí nos mantenemos. Y tienes como,
1: un buen, como decías, un buen soporte, incluso hasta un buen relevo no cuando es de oye sí. ahorita requiero que tú entres a la arena y que tú entres a defender a, a nuestra meta a nuestro sueño uh -huh. y, es, y yo en lo que descanso y después entro y te ayudo y juntos y creo que también eso se requiere pues tener consciente. ¿no?
0: Claro, hay muchas adversidades y yo creo que todos, ser figura pública o no, o sea, siempre eh, detrás de, de la puerta, en, en nuestra cámara, en nuestro espacio muy íntimo como personas, tenemos adversidades, ¿no? Entonces tenemos que elegir eh, qué cosas puedes cambiar, qué cosas no puedes cambiar, ¿Y cómo vas a avanzar, verdad? O sea, que decir esto, pues, no, no depende de mí. Uh -huh, uh -huh. Pero lo otro, tengo que ser positiva, me tengo que agarrar de, de, algo de algo que va a ser tu motivación para, pues, para crecer, sobre todo cuando cambian tus planes tan radicalmente y uh -huh. te sacuden. O sea, muchas veces dices, ¿para dónde voy? Cambia la ruta, ¿Cómo me, ¿cómo me adapto a esto?
1: Creo que también, ahorita que te haces la referencia de que lo que proyectamos en redes sociales o lo que ustedes muestran, tú muestras, a veces la gente dice, ay, pues claro, ¿no? Lo tiene bien fácil. Y, ay, claro, pues, así, así, así hasta yo, ¿no? Ay, pero de repente es eso. Nos quedamos únicamente con el resultado. Estamos mal acostumbrados a uh -huh. creer que el resultado es lo único que tuvo que hacer la persona. Esta frase de... Se hizo de la noche a la mañana. Yo uh -huh. creo que es totalmente falsa. Es de Ajá. no sabes todo lo que tuvo que pasar. Detrás. Adversidades, problemas, retractores para que yo hoy esté donde esté. Y por eso de repente a la gente le es fácil. Criticar a juzgar porque es de, ay, mira qué fácil, ay, mira este, ¿no? De la nada ya le fue sí. re bien y es de, ¿sabes cuánto tiempo tengo trabajando para tener ese resultado? Y la buena noticia para mí es que esta no es mi meta última, ¿sabes? Claro este es que no. Un paso más
0: este es el primer de escalón. Lo
1: que quiero lograr, ¿no? Entonces, de repente pareciera que es bien fácil y ese es el problema, que cuando no sale fácil, cuando tengo tantas adversidades y tantos problemas, creo que, ah, no. Renuncio, no, ¿y
0: qué pasa ¿no? cuando le das importancia a toda esta gente que te dice ay, está seguro? ¿Sí lo, o sea, si ¿sí lo vas a intentar que te crean como estos fantasmas de inseguridad, de miedo tienes que pues luchar contra eso también, ¿no? Entonces eh, tener claro como a dónde quieres llegar, aunque te cueste mucho trabajo y aunque uh -huh. no, lo, no lo vayas a lograr de aquí a mañana pero dices aunque el camino sea largo, aunque sea este, complicado, pues hay que entenderlo, ¿no? O sea, para cumplir una meta o un sueño como bien lo sabemos, ajá, ajá. pues hay que partirse la mandarina en gajos, como ajá, dicen.
1: Completamente.
0: Sí, y
1: como dicen por ahí también, ¿no? Si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿no?
0: Ajá, Entonces, exacto.
1: no, no está fácil. Y, y la pregunta es qué es lo que realmente quieres, porque si lo quieres... Vas a hacer lo que tengas que hacer para conseguirlo. ¿no?
0: Así es. Oye,
1: Viri, y yo veo en ti como este, la gente que te conocemos sabemos que es una mujer muy positiva, uh -huh. como que siempre ves lo bueno, tratas de evitar como la mala vibra y demás. Pero creo que eso que decía hace ratito, cuando tienes cierta tolerancia a la frustración, tolerancia a los cambios, yo tengo como esta duda de, ¿tú dónde crees que lo aprendiste? O sea, como ¿cuál fue el que dijiste a ver, esto se puede solucionar, eso tiene solución? Yo creo que viene como de un background que te enseñó eso, pero sí. ¿tú dónde crees que lo viste, lo aprendiste o lo pusiste a prueba? No sé.
0: Pues no sé, fíjate que desde muy pequeña me he considerado Ajá. bastante alegre, muy positiva, muy amiguera, pero el este así como despertar no sé en qué punto exactamente lo tuve de uh -huh. decir, ¿sabes qué? No me importa lo que la demás gente opine de lo uh -huh. que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo porque me siento feliz. Uh -huh. Entonces creo que tiene mucho que ver todos los consejos que mi mamá me daba cuando yo era niña. Okay. Eh, mi patrón familiar ha sido como el tradicional, ¿no? O sea, el papá que salía a trabajar, que quizá no estaba la mayor parte del tiempo en casa, mi mamá acompañándonos totalmente. Eh, ella era la que me decía: Mijita, nadie debe cortar tus alas. Mm. Nadie eh, puede ponerte límites si tú quieres lograr algo, ¿verdad? Entonces, en esa época era cuando iba de secundaria preparatoria uh -huh. y que ya empieces a ver hacia qué rumbo, no Qué quieres estudiar, eh, eh, que empiezas a pensar más como en tu futuro corto, mediano plazo, pero uh -huh. que eso incluye pues la carrera, claro. tu vida de adulto joven, qué quieres eh, hacer, qué trabajar, quieres dedicar, etcétera. Claro. Entonces siempre se me quedó mucho esa parte de nadie va a cortar tus alas, todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Uh -huh. eh, y también, eh, pues mi papá me daba, me da, ¿verdad? Uh -huh. Un consejo que hasta ya de adulto lo pude entender. Que me decía, hija, piensa en ti, luego en ti y después en ti. Y a mí se me hacía... Cuando él me lo decía y que yo estaba muy chiquita, Ajá. se me hacía demasiado egoísta que me dijera eso, porque yo le decía, ¿cómo, papá? Ajá. O sea, no, no puede ser posible. O sea, yo lo que hago, lo hago porque a ustedes también los amo y porque quiero que estemos bien y porque te quiero ver feliz. Pero entonces pasa el tiempo y dices, claro que tiene sentido, porque pues si no estás bien tú, claro. si no te amas tú, pues sí. nada... Nada lo puedes lograr. El básico
1: del amor propio, el ¿no? El
0: básico, <risa> exacto. Entonces, yo creo que a partir de ahí como que, pues, este, se afianzó mi personalidad. Y, y de ahí hasta entonces, bueno, me trato de mantener siempre positiva, aunque no quiere decir que siempre sea feliz.
1: Ok, sí, claro, ¿no? Pues no, uh -huh. ni, pues, ni que ni paramos, que no?
0: Exacto. Oye, ¿y
1: te acuerdas del primer evento así como de niña cuando cuando te diste cuenta de no salió como tú pensabas pero dijiste esto no me va a detener
2: mm, mm,
1: digo pensando mm, mm, en que me dices que desde muy niña traías como ya este discurso porque insisto decirlo está fácil pero cuando claro, ya te enfrentas al
0: a las al cosas no sí, y dices claro.
1: este no, no me va a detener y voy a seguirle
0: sí claro o sea de chiquita que te puedo decir me encantaba cantar y me iba a los concursos Okay. Este, escolares, regionales O sea, y era de avanzar, avanzar Ajá. Y avanzar, ¿no? Bueno, pues me iba Bien, pero llega un momento En el que me eliminaban Ajá. y yo decía ¿Por qué? Y dije, bueno, algo Me falta, ¿no? Ajá. O sea, ya veía Como el otro lado O okay. sea, está bien, ya llegué hasta aquí Pero ¿qué me falta, no? ¿A qué, qué seguir tenías, practicando, pues 16 años, 15 años ah, O sea, estaba okay. no pues, o sea,
1: Tampoco tan niña, o sea, más, ya es una no, no, no. adolescente Ajá exacto y cómo lo cómo lo cómo lo viviste o sea, ¿o sea ya te, te eliminan y que pues lloraste no lloraste Sí, claro
0: o sea era la tristeza verdad Ajá. incluso la frustración no tanto hacia el enojo sino como el eh, eh, en el punto reflexivo no de uh -huh. ahora qué tengo que hacer para sí lograr avanzar oh. ¿no? ya entonces creo que a partir de ahí lo aplico en, en todos los aspectos de mi vida. O sea, trato de ver las cosas así que a, a, a ofuscarme en Que clavarte solamente si no en el drama. No pude. O uh -huh. Ajá, exacto. Qué
1: fuerte. Y te lo pregunto justo Ajá. porque creo que lo que hoy somos de adultos es por mucho. Una repetición de lo que aprendimos de niños. Yo siempre sí. lo he creído, somos. Sí, por
0: el antecedente. Claro, lo aprendemos
1: de niños y después, de, ah, es la fórmula. Ojo, ¿eh? No siempre la fórmula es para bien. Hay gente que la fórmula fue para sí. mal y es que a mí nunca me salen las cosas. Es que a mí nada me sale bien, pero me llama la atención que tú eras una niña como muy. Madura en el sentido de que, pues sí, igual yo de niño perdía y yo lloraba y, ¿por qué? Y no se vale. Ajá, yo me sí. acuerdo, ahorita que te escuchaba, me acuerdo que una vez hubo una competencia pues, en la escuela, eso es de Olimpiadas Infantiles. Sí, claro. Entonces yo me acuerdo que, pues bien chafas porque no <risa> hay nadie midiendo viendo y nada más es como córranle a ver quién llega primero, ¿no? Ajá. Pero yo me acuerdo, y eso es un tema ahí, creo que no lo he contado nunca, pero.
0: Cuéntamelo. Yo,
1: es, concursé con mi hermano porque nos llevamos 11 meses. Uh -huh. Mi hermano y yo siempre hemos sido, ¿sabes? Sí. Competencia y competencia. Pero esa carrera para mí fue el, el, el inicio era... de la competencia. Sí, ¿sabes? sí, sí. Porque salimos corriendo eh, según. Y por eso digo que hay enchafa porque era de. ¿Quién llegó primero? O sea, ni siquiera era de. Ah, él. ¿Quién llegó primero? No, pues, ah, ok. Los que llegaron primero, siéntese de este lado. Y yo. Claro que alguien va a decir que no es cierto, pero yo juro que llegué primero. Pero,
0: pero, ¿Y quién levantó la mano? Pero
1: me senté del otro lado. Ah. Pero fue por, fue, por, fue por error.
0: Fue por despistadez. Ah,
1: fue como de, ay, ay, Ajá. porque yo estaba en de, ay, ya corrí, ¿no? Pues cuando ya estaba a la hora de la premiación, pues no me dieron premio a mí, ¿no? Ni siquiera figuré ni, ni, ni en tercer lugar. Y mi hermano le dieron su, me acuerdo muchísimo, el trofeo era de un, un envase de Pau Pau pintado de dorado. Ah. O sea, ese era el, el, el trofeo. Pero yo estaba sí. llorando, Claro, porque no era tuyo. Porque no era mío. Y lo fuerte de esta historia es que mi mamá fue a pedir que me dieran un trofeo. Para que dejara de estar llorando,
0: ¿no? Wow. Y,
1: y lo, lo pienso en ese momento y es de, ah, pues ya tengo mi trofeo. Ah, uh -huh. ya tengo mi, mi premio de consolación porque ni siquiera sentí que me lo mereciera.
0: Sí, sí, fue como... Pero ahí sí, está. ya
1: para que te calles. Ajá. Pero lo fuerte de esta historia es que yo ahí lo que aprendí es que yo no me merecía las cosas, uh -huh. ¿no? Porque lo, me lo gané a través de, pues, del llanto del, del drama. drama. Y pregúntame de adulto cómo iba cuando no conseguía lo que quería, cuando no me iba bien. Uh -huh. Yo era... No, no me lo merezco. Y la única forma de que alguien me lo dé es por, pues por compasión o por sí, lástima por, o por ajá. ¡Ay, ya, dénselo para que no esté llorando! ¿no? Pero es ajá. bien feo, porque de adulto pues ya no me cagas berrinche, ¿no? Sí, no, claro. Pero se siente
0: igual de feo. Sí, totalmente. Pero bueno, vas aprendiendo. No. <risa> ¡No quiero mi Pau, pau Dorado! <risa> Digo, sí, lo importante sería no. aprender de cada experiencia, claro, ¿verdad? Claro, claro. A veces hay quienes son bien cerrados y por más que les tocas ahí el caparazón, el rey,
1: no, pues no, no, no se, se deja Pero te admiro por eso, porque yo a esa edad yo siempre he sido como había sido, porque claro que he avanzado y he sanado cosas que he tenido, pero eso es el reflejo de cuando ya como adulto, que tomar decisiones importantes, uh -huh. ¿cómo le haces?
2: Sí. Y de hecho,
1: justo es lo que quiero preguntarte, por eso hacía la referencia de cómo actuaste de niña, porque sé que el uh -huh. año pasado pasaste por un momento pues, de resiliencia importante, digo, todos pasamos por el tema de la pandemia, uh -huh. pero tú viviste no nada más la pandemia, sino eh, tu embarazo y también viviste el tema de la salida de tu trabajo. ¿No? Uh -huh. Entonces, pérdidas,
0: familiares. pérdidas familiares.
1: Entonces quisiera platicar de eso. ¿Te parece bien? Claro. Pero lo hacemos después del corte.
0: Ay, me cortaste la inspiración.
1: <risa> Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Muy bien, amiga. ¿Qué
0: te cuento?
1: Eh, cuéntame, ¿cómo fue para ti vivir tantos cambios uh -huh. en tan poco tiempo que parecieran como el ya tiempo fuera, no? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para decir esto no me va a tumbar, esto no va a hacer que deje de perseguir mis sueños y lo que yo quiero uh -huh. porque, digo, tú y muchas personas vivimos pérdidas en el, el año de la pandemia y pérdidas de todos los sentidos, ¿no? tanto materiales claro. como personales incluso espirituales, ¿no? hay gente que perdió sí. hasta la fe.
0: Sí sí, muy triste Mucha desesperanza se sentía, uh -huh. ¿recuerdas? Bueno, pero eso fue hace dos años. Dos años. Que fue prácticamente cuando a todos nos cambió la vida. Uh -huh, uh -huh. Que inicia esta pandemia, todos empezamos como un desajuste en nuestras rutinas. Pero súmale a eso que pues estaba embarazada, uh -huh. tenía una pequeñita de dos años tuve que irme a mi casa, a hacer home office, eh, seguía dentro de un programa de televisión, tenía que hacer mis participaciones desde la cocina de mi casa, uh -huh. eh, pues todos a cuidarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que entre el desajuste hormonal uh -huh. y entre todo claro. lo que vivíamos, era una montaña rusa de emociones a diario, ver las noticias, yo recuerdo que era sumamente... Triste empezar a ver tantos casos de contagios, decesos, etcétera, que de planos en mi casa fue de hay que apagar la televisión. Uh -huh. Irónicamente, porque yo trabajaba en la uh -huh, televisión. Uh -huh. Entonces por las mañanas tenía mi participación y fuera de ahí me desconectaba. Uh -huh. Aproveché mucho tiempo con mi pequeña. Todo marchaba bien no dentro de, del cambio que todos empezábamos a tener. Lo que sucede cuando a mí, híjole, llego como al, al punto de quiebre, fue, nace mi, mi segundo hijo en mayo, la primera semana de mayo, y fue eh, duro que hubiera nacido y que por pandemia hubiéramos estado completamente solos. Sí,
1: nadie podía mi esposo
0: y yo no teníamos visita, pero más allá de que me pesaran las visitas, me pesaba la ausencia de mi hija uh -huh. en ese momento tan importante en la familia.
2: Uh
0: -huh. eh, cuando salgo del hospital, al día siguiente recibo una llamada de mi ex jefe diciéndome que era parte del recorte, del reajuste de personas que habían en el trabajo, y pues que me daba las gracias para mí fue muy fuerte por el hecho pues que acaba de nacer mi hijo uh -huh. y que me decía este pues luego hablamos o sea se van a comunicar de recursos humanos contigo así que disfruta <risa> disfruta este pues tu licencia de maternidad y luego hablamos uh -huh. para mí fue muy fuerte porque se rompieron varios lazos que yo creía que eran muy importantes uh -huh. por la forma, que ya lo he contado en ocasiones atrás, uh -huh. y que a mí en lo personal me dolió. Entonces, imagínate el posparto. Uh -huh, uh -huh. Tuve complicaciones en mi, en mi posparto de dolor físico, eh,
2: Emocional. emocional
0: era mucho desgaste y sumarle a esto la pandemia y sumarle a esto mi reajuste era decir ¿qué sí, va a pasar? o sea, más allá de la alegría que yo podía sentir por un suceso tan importante claro. en mi vida era demasiada angustia y yo recuerdo que cuando estaba sola lloraba tanto o sea, era como un llorar en silencio que me pongo a verlo ahora y digo, creo que eso es mucho más doloroso. Uh -huh. eh, porque decía, ¿y ahora? Oh, sin trabajo, uh -huh. en una pandemia, que yo no sé cuánto va a durar, qué va a pasar, hacia dónde vamos, sin poder salir, mis hijos en casa, mi bebé recién nacido, ¿qué voy a hacer? Entonces me empecé a agobiar mucho mentalmente. En, en el tema espiritual, me cuestionaba también muchas cosas de... ¿Por qué está pasando esto? Pero ya desde una perspectiva global, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pasa el tiempo. Obviamente yo siempre tratando de sacar como lo positivo, que a veces era inevitable. Claro, ¿cómo le haces, sí, ¿no? sí. Eh, pues fui tratando de tomar lo, lo, lo que sí podía cambiar. Ok. Lo que sí podía cambiar. Y decidí. Cada día vivir el aquí y el ahora con mis hijos, disfrutar a mi hija que tenía dos años, a mi hijo recién nacido, uh -huh. la compañía de mi esposo, porque él también en pandemia se detuvo muchísimo sí, claro. y afortunadamente su apoyo me ayudó mucho él eh, pues eh, siempre tenía ocurrencias o oh, <risa> ya este trabajando, inventándose mil cosas que hacer para tener ingresos en casa. Estábamos dedicados en nuestro negocio familiar y bueno, pues fue como un, una época de mucha resiliencia que hasta ese entonces caí en cuenta del concepto porque era una palabra
2: Sí,
1: como...
0: Que estoy segura que para ti y para los que nos escuchan era una palabra que no tenía importancia Ajá. en nuestra vida. Nunca. Y a partir de esos dos años atrás empezamos a escuchar esa palabra a diario. Sí,
2: sí, sí. De acuerdo. En <risas> todos
0: los medios, en todos los canales uh -huh. se hablaban de los temas de la resiliencia, del, del tener la esperanza y de la espiritualidad y uh -huh. todo esto. Entonces me enfoqué mucho en cómo sí salir
2: Ajá.
0: de ese hoyo en el que me sentía.
1: Sí, cómo pasarlo de la teoría y la palabra al como llevarlo a la práctica
0: claro. Exacto. <risas> o sea, se escucha bien bonito. Adáptate al cambio. ¿Cómo? Uh
2: -huh. ¿Cómo?
0: ¿Verdad? Entonces, bueno, pues me fui agarrando de eso que sí podía manejar yo uh -huh. y dejé de estresarme por lo que no podía cambiar, que pues era la pandemia, las cosas que, que en realidad... Estaban fuera de mis manos. Uh -huh. Así que bueno, disfruté, empecé a disfrutar ese tiempo. Empecé a disfrutar todo lo que íbamos viviendo con mucho o con poquito.
2: Uh -huh.
0: Y volví como al término básico de la felicidad y del amarme y del disfrutar a los a los eh, pequeños, a quien tenía que finalmente era mi red de soporte, o sea, mis papás, mis amigos cercanos, pues mi esposo. Entonces, todo empieza a cambiar. Pero también vienen las pérdidas familiares. ¿Qué se Entonces, fue la era segunda... como... Un...
1: Hola, sí, ¿no? Para ti, de oye, yo vine, vengo de... Sí, del
0: de, de, de golpe. Fallece mi abuelo, fallecen a los meses dos eh, tíos que eran así de mi núcleo familiar, muy uh -huh. cercano. Entonces era como una tras otra, o sea, era como salir del bachecito, avanzar, avanzar y sentir que caías otra yeah. vez.
1: Y qué te decías en ese momento? O sea, como que venías de ahí okay, vamos, ahí vamos, estoy presente, me siento feliz, tengo un de apoyo, pero luego viene otro evento. Claro. Y luego otro evento. ¿Qué, qué te decías en ese momento?
0: Yo sentía mucha desesperanza uh -huh. y era cuando también eh, eh, llegué a sentir como un, un una falta de pues se podrá decir de fe, no sé O sea, que empiezas a dudar mucho De lo que sientes uh -huh. Te, Me volví insegura Tenía como, como es, Estos temas de ansiedad De para dónde voy, qué está pasando No quiero salir de mi casa No quiero hacer nada eh, Por todas las experiencias Que iba viviendo en uh -huh. el transcurso De seis meses uh -huh. Y Bueno, pues eh, Fue difícil Sí, fue difícil, pero eh, finalmente en, ante estas adversidades, bueno, pues no queda de otra más que salir por ti. Uh -huh. Y porque tenía a un bebecito y a una hijita que todos los días, todo el tiempo me recordaban que dependían de mí 24-7. Fuerte. Entonces es fuerte, uh -huh. pero pues te este, tienes que parar y avanzar.
1: Y, y te lo digo que, que fuerte, porque al final de cuentas... Eh, y retomando un poquito lo que tu papá te enseñó, ¿no? Tienes que ver por ti, primero por ti, después por ti. Uh -huh. Pero en ese momento, o sea, sí tienes que estar bien por ti, pero había algo mucho más grande uh -huh. que te decía, lo tengo que hacer por mí porque tengo que estar bien para ellos.
0: Así porque, es. O al
1: sea, de final del día, sí creo que por eso la frase es tan poderosa. Sí tengo que estar bien por mí, para mí, para mí, primero por mí, porque me necesito a mí para poder entregar, cuidar, y bueno, a un, a un bebé humano es muchísimo más complicado, ¿no? Porque hay sí. muchos chistes, ¿no? De que uh -huh. el humano es el único ser vivo que depende de alguien de los 0 a los 35 años. <risa> o sea, como que se, Hasta... se prolonga mucho el cuidado porque un, un animal, ¿no? Bueno, hay muchos felinos y demás, nacen y Háganle como pueda. Que les
0: vaya bien. Y no, no. Día,
1: un bebé, no. Un bebé sí, sí requiere de tu más, sí, de tu amor, pero de tu cuidado, tu tiempo. Y, sí, y claro. qué cañón, qué cañón saberte no al 100 uh -huh. emocionalmente, físicamente, Ajá. para ese otro ser vivo. Y a pesar de eso, hacer todo lo que está en tus manos. Para darle lo mejor, ¿no?
0: Sí, claro. Y para adaptarte al nuevo tiempo que te toca vivir, al uh -huh. nuevo espacio en donde tienes que seguir avanzando. Eh, finalmente, bueno, pues sí, obviamente, me quedé sin ese trabajo, pero abrí nuevas puertas, uh -huh. salí de un, o sea, salí por una puerta importante en mi vida que marcó una época fabulosa, conocí al amor de mi vida, conocí a grandes amigos uh -huh. y fue cuando cambié, o sea, ahí fue mi switch de ok, gracias por todo lo que aprendí, gracias por todo lo que logré, por todo lo que hice, por todas las vivencias, las experiencias, las personas. Ya, quédate atrás.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y avanzo a abrir nuevas puertas. Y la verdad fue increíble cuando me desconecté ya de ese pensamiento y de ese sentir para crear nuevas cosas. Yeah. Entonces, pues estoy agradecida y, y sobre todo que pues ahora tengo mi propio tiempo para poder trabajar en los proyectos que me gustan, que me encantan y sobre todo pasar el tiempo con las personas que amo.
1: Totalmente. Uh -huh. Y eso que tú, que tú hiciste, como hablabas del chip, en coaching le llamamos resignificar las cosas, ¿no? Al final de cuentas yo sé que hay gente que está escuchando ahorita y ha de estar diciendo ¡Ah! perdió su trabajo, perdió seres queridos, ¿cómo, o sea, ¿cómo le hizo a final de cuentas? De verdad, porque muchas personas hoy lo que, me, lo que me llama la atención, ¿no? Lo mismo que te pasó a ti, lo uh -huh. vivieron muchas personas.
0: Exacto. Muchísimas personas. Claro. Y la
1: gran distinción, y por lo cual yo te reconozco y, y por, eso, por eso eres mi amiga, ¿no? <risa> es que ante el, ante el mismo evento tienes la opción de elegir lo que tú quieras. O sea, a final de cuentas, hay, hay una máxima del coaching que dice los eventos son neutros. ¿Qué quiere decir? lo que pasó es, es igual para ti y para todo el mundo, pero ¿qué va a pasar? Uh -huh. que cada quien lo va a interpretar de la manera que mejor le convenga, y digo que lo mejor lo convenga, porque tú puedes decir, no, está mal que lo veas como el fin del mundo, pero hay gente que es lo que le conviene uh -huh. porque es lo que cree, porque es lo que ha, Por eso te decía mucho el, el ejemplo de cuando eras niña, ¿no? Uh -huh. porque es lo que ya, ya me sé
2: Ajá. es el lugar
1: conocido y el lugar conocido es ante cualquier problema es ya se acabó y no hay solución y así hay mucha gente. Exacto. Hay, hay un chiste que hacía mucho de hay personas que buscan soluciones a los problemas y otras sí. que buscan problemas a las soluciones. ¿no? Ay,
2: qué difícil.
1: Cómo y cómo uh -huh. y no, y no se puede, y no se puede, y no se puede. Uh -huh. Y hay gente que te pudo haber dicho, Miri, ¿cómo le vas a hacer con tus niños? no sí. ¿Cómo sí. le vas a hacer con tus niños? Y hay gente que va a decir por tus niños, Ve cómo le vas a hacer. Salte. ¿no? O sea, este sí, es
0: como párate. La, sí, las dos sí, posibilidades,
1: sí. no? Uh -huh. Y tú al final del día has elegido, pues salir, no?
0: Claro. Así tiene que ser como el ave fénix.
1: Eso. <risas> de nacer dentro de las cenizas, no? Sí, pero sí. es que mi padre y te, te podría preguntar qué te motiva, pero me queda claro que son tus hijos. Pero qué más? Aparte de tus hijos, hablando un poquito de, de ti, qué es lo que te reconecta con ese, por, por tus sueños y por lo que quieres lograr en tu vida.
0: Sí, totalmente. Pues mis metas eh, como mujer, profesionista, independiente, ya sabes, eh, me encanta siempre como pensar que tengo la libertad de trabajar en proyectos que me gustan dentro de la comunicación, uh -huh. que, que ahorita estoy en una época que he decidido vivirla, totalmente al lado de mis hijos, mm. porque están tan pequeñitos que en cualquier abrir y cerrar de ojos van a crecer mm -hmm. y además ya no, o sea, ya no van a necesitar de tu compañía. O sea, ya ajá. te van a decir mamá, te espero en la casa, ajá, verdad? Ajá. Entonces prefiero ahorita eh, estar con ellos para crear en ellos eh, mucha seguridad tener como este apego seguro, tener como esta crianza positiva de a mí me encanta siempre darles como la, la libertad de decidir qué hacer. Obviamente todo con límites, claro, ¿verdad?
1: cuidándolos,
0: pero que ellos eh, sean auténticos. Entonces digo, creo que es el momento en el que puedo hacerlo. Puedo seguir trabajando en lo que a mí me gusta. Me gusta eh, darme mi espacio, me gusta salir con mi esposo de paseo, de cine, lo que sea, uh -huh. y gracias a mis papás que siempre nos <risa> apoyan y a mis suegros. Uh -huh. eh, entonces, siento que estoy en una etapa de mi vida que nunca había vivido y lo estoy disfrutando mucho. Entonces, es sí, amarme yo, obviamente es lo más importante, y así estar bien todos.
1: Totalmente. Eso
0: está muy padre.
1: Y algo que me gustaría como poner sobre la mesa, porque también de repente ya lo dijiste en este momento como de mucha obscuridad, por así decirlo, pero también entender que eh, aunque este momento sea placentero y que sea de mucha dicha, pues también de repente vuelve a surgir la duda y vuelve a exigir los pensamientos. estos como ya sabes el ego que ahí anda queriendo opinar sobre nuestras vidas y lo que uh -huh. está ahí está mal. Y yo quisiera preguntarte cómo le haces para, como a callar esos pensamientos o como para no dejarte otra vez envolver en el, porque es bien fácil, no? a final de cuentas, la sociedad es muy buena para criticar y, pero cómo no? Y o sea, todo está mal, no? Si Ajá. estás con los hijos y no estás, cómo Ajá. le haces tú para estar? Pues sí, como en tu centro y decir, eso claro. es lo que quiero y de sí, y aquí me voy a seguir. Pues
0: ¿no? pasa muy seguido, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente me pregunta te extrañamos en la tele, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no estás ahí? les digo, pero es que estoy mejor que nunca. Ajá. Estoy mejor que nunca y yo sé que en el momento que me lo proponga puedo ver, regresar ven. ahí. Claro. Entonces, digo, no pasa nada. Aquí estoy bien, me Ajá. pueden ver en mis redes sociales. <risa> <risa> Entonces, pues... Prefiero ocuparme como de de esta parte y sé que en el momento en el que quiera regresar a alguno de los proyectos que antes viví, uh -huh. lo puedo buscar y sé que lo puedo conseguir. Entonces uh -huh. no me agobio, no me frustro de ay, pero porque ella está ahí y yo no. Uh
2: -huh. Cada
0: quien tiene su momento, su espacio. Entonces como que eso es lo que a mí me da paz y digo estoy feliz ahorita y no me hace falta nada para complementarme o sentirme plena de forma profesional, personal. Entonces como que ahí es donde tengo mi centro uh -huh. y disfruto lo que hago.
1: Qué padre. ¿Cuál sí. es tu recordatorio? O sea que usas como de anclaje para recordar. La decisión que tomo hoy es la correcta y, y me gustó que dijiste, me da paz.
0: Uh -huh. ¿Cuál es como ese...? Eso, justamente eso. El aquí, el ahora, uh -huh. cómo me siento. ¿Le debo algo a alguien? No. Ok. ¿Estoy feliz? Sí. ¿Estoy viviendo lo que quiero vivir? Sí. Lo que no lo tengo, pues no me agobio, o sea, no, no... Trato de no estresarme por ese punto, uh -huh. sino disfrutarlo y, y tener como esa paz espiritual, mental. He trabajado mucho en ese tema y de verdad sirve mucho, <risas> sirve mucho. Te sientes tranquila, te, te sientes feliz. Así es como me siento. Entonces seguiré por ese camino. Totalmente <risas>
1: poniendo atención a ti, estar uh -huh. consciente de lo que quieres y sobre todo recordando a tu papá. ¿no? El primero a tu pues sí. Tú y, siempre. y creo que eso es, sí, como tú decías, de repente la gente dice, ay, qué egoísta, ¿no? Sí. Pero esa es la, pues, es la única forma en la que yo pueda dar lo mejor a los demás. Uh -huh. pues, voy a estar bien yo y eso significa estar bien en mí. Salud física, emocional, en todo. No somos seres claro. íntegros, entonces requeremos tener todas las áreas de nuestra vida pues, en orden. A así cuentas, es, ¿no? así
0: que gracias papá por tu consejo. <risa> Me ha servido mucho porque después de muchos años lo entendí. Claro. Pero esa es la, es la base para que todo esté como en balance. En orden, claro.
1: Y como, es, como dice la frase, ¿no? si yo estoy bien, todo lo demás va a estar bien. ¿no? Sí,
0: claro. Así Puedes darle el apoyo a quien lo necesite, ¿no? Totalmente. En tu círculo. De acuerdo. Eso está padre.
1: Oye, Viri, si alguien eh, está como viviendo ahorita este momento de decir, ¿sabes qué? Mi vida tiene muchos cambios. Ya no puedo, no tengo esta, ¿cómo le llaman? Tolerancia a la, uh -huh. la frustración cuando hay muchos cambios en mi vida. ¿Qué podrías tú poner como pasos a seguir para empezar a...? surfear un poquito los cambios, porque también está mal, ¿no? Querer vender la ilusión de que todo va a estar bien, uh -huh. todo va a fluir y la vida de pechino, la vida tiene sus curvas y es una arriba, abajo. Sí, llamada. es una
0: montaña rusa.
1: Y de las divertidas. De ¿no? las de grandes. Las de que le van
0: de, uh, ¿no? <risa> Pero
1: entender que la vida no es planita, la vida no, tiene no. todas estas altas y bajas y cómo aprendemos a surfear las olas. Y, y te lo pregunto a ti, porque. Y traes evidencia de que no uh -huh. siempre ha estado fácil, no. pero a pesar de eso has elegido tú estar en paz.
0: Exacto, así de fácil, ¿verdad? O sea, es como un detenerte, hacer un breve paréntesis, una pausa eh, en el espacio, en el lugar, en el tiempo en el que tú te encuentras y decir, a ver, para dónde, para dónde va mi rumbo? Me gusta o no me gusta, uh -huh. ¿verdad? Me hace daño, me ayuda, entonces a partir de ahí es alejarte de las cosas que te dañan, que te que te hunden, uh -huh. que te atrasan. Incluyendo
1: que... personas,
0: personas también. Sí. Eso es bien importante. <risa> es verdad. Entonces, para todo eh, paso que vayas a dar es me hace daño o me ayuda. Uh -huh. Entonces creo que esa parte sí es importante eh, como siempre cuestionarlo. Y aunque no des grandes pasos, pero que sí sean muy pequeños hacia donde te da paz y que sientes que no dañas a nadie, que estás bien contigo, puedes avanzar lento, pero seguro. Claro. Entonces sigues viviendo el aquí, el ahora y, y finalmente te vas por ese camino de... Pues de estabilidad de emocional, de paz, de felicidad, uh -huh. que no es fácil, uh -huh. pero puedes avanzar lento, pero seguro.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, porque ya me están diciendo que ya, ¿Que que
0: ya, ya nos vamos. vayamos.
2: <risa> que ya te calles. No, yo
1: quiero, quiero hacer algo un muy importante. Y creo que es para otro episodio. Y después me encantará volverte a tener por acá. Uh -huh. Pero ahorita que hablamos de que la vida es como una montaña rusa y tú vas en el carrito, el carrito uh -huh. casi siempre tiene... Alguien va a llevar un acompañante. Ah, claro. Y creo que también eh, gran parte de tú sorfear las olas ha sido que elegiste bien a quién vas a llevar al lado acompañándote. Porque sí. siempre en la vida no es lo mismo traer a alguien que te emotiva y que te dice, va a estar bien, disfruta esta bajadita. Uh -huh. A alguien que te diga, ay, no, yo me llevo. Uh, me... sí. no.
2: Entonces,
1: no es lo mismo y también, también te reconozco. A ti, por supuesto, a Irving, porque creo que han sabido hacer un muy buen equipo para surfear estas olas estas de la vida. Estas
0: olas del y, bote.
1: Y pues también, sí. ¿no? Dicen por ahí, si no, yo te decía, ya voy. <risa> <risa> yo le decía a la gente, no es ya gratis Ajá. con quien te tocó pasar la pandemia. O sea, y si ahí no, hubo sí. gente que no pudo, ¿eh? Ah, hubo claro. gente que tronó porque dijo, yo no puedo No, ya no chivo. puedo
2: más. Y al
1: final del día, entender que elegiste correctamente te ayuda a pues surfear mejor esta vida y sobre todo disfrutarla que es a lo que venimos no
0: cuando quieras, nos echamos <risas> otro chal sobre ese tema oye, pues podemos pero sí al pues también, mira, oye, estaría interesante bien. pero sí, soy muy bendecida, soy muy afortunada, este... Es el amor de mi vida, él lo sabe.
1: Ah. <risa> amiga... Gracias por no, invitarme. No, hombre, gracias a ti <risa> por estar aquí. De verdad, me siento honrado de tenerte aquí. honrado de haber coincidido. Justamente, este trabajo tuyo también me dio la oportunidad de conocerte. Y hoy me siento honrado de poderte llamar amiga. Y, pues, si la gente quiere... Pues,
0: pues en sí, mis redes sí. sociales. No, claro. Viridía ah, abel nos pueden encontrar en YouTube, en la cosecha de los moritos, sí, que nos sí. encanta este proyecto que tiene muchos años. Este. Desde antes. Documentamos de toda nuestra vida familiar, pero es para el recuerdo de mis hijos, Qué ¿eh? Padre. No creas que, que otra cosa es como uh -huh. la finalidad, de que quede para la posteridad. Qué bonito. <risa> Muchas gracias. Muchas
1: gracias, amiga, por estar tí. aquí. Y también gracias a ti por ser parte de este despertar de la conciencia, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, en Joaquín Domer y cualquier comentario déjalo aquí en YouTube o mándame sí. un mensaje directo, seré feliz de contestarte y practicar contigo. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones.
2: Adiós. Hey. <risa>